0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache, heute mit dem Thema Passwortmanager. Ich bin Mitch und wir schauen uns jetzt im Folgenden mal an, was ist überhaupt so ein Passwortmanager, wofür braucht man sowas und was macht einen guten Passwortmanager aus und na klar, am Ende gibt es wie immer den Tipp und eine Empfehlung, wie ihr eure Daten besser schützen könnt. Also zunächst erstmal die Frage, ganz blöd, was ist ein Passwortmanager und Ihr habt ja schon in der letzten Folge gehört, um wirklich gute Passwörter zu machen, müsst ihr drei Regeln befolgen. Zum einen müssen die zufällig sein, also komplex. Sie müssen lang sein, wir hatten gesagt mindestens 24 Zeichen. Und pro Benutzeraccount solltet ihr genau ein Passwort verwenden und solltet das Passwort auf keinen Fall irgendwo im Netz wiederverwenden. Wenn ihr also irgendwann akzeptiert habt dass ihr unterschiedliche Passwörter und auch komplizierte Passwörter braucht im Internet, dann braucht ihr auch irgendeine Möglichkeit, um diese Passwörter sicher aufzubewahren. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Na klar könnt ihr sagen, okay, komplizierte Passwörter muss ich jetzt haben, habe ich verstanden, aber so das kleine schwarze Büchlein, das ist jetzt genau der heiße Scheiß, kann man machen, wenn ihr keine Angst davor habt, das Ding zu verlieren. Wenn ihr keine Angst davor habt, dass euch das irgendjemand stiehlt, dann könnt ihr natürlich immer das kleine schwarze Büchlein mit euch rumtragen. Und vielleicht, wenn ihr nur drei, vier, fünf Accounts wirklich habt, vielleicht ist das genau die richtige Lösung für euch. Was keine Lösung ist, egal wie wenig Accounts ihr habt, ist eine Datei auf dem Desktop euch anlegen. Also schöne Excel-Datei, Benutzername, dann wo habt ihr den Account und das Passwort da rein, ganz schlechte Idee. Weil dann ist tatsächlich der Fall, jeder, der Zugriff auf euren Rechner hat, der kann euch so eine, ähm, so eine Datei dann entsprechend zumindest mal einsehen oder kopieren. Und wenn ihr euch irgendwann mal einen Trojaner oder ein Virus einfangt, dann ist die Chance, dass die Datei weg ist, halt auch relativ groß. Und wenn ihr dann vielleicht noch auf die Idee kommen solltet, Mensch, dann lege ich diese Datei in meine Dropbox, weil das Coole ist dann, dann habe ich sie ja überall dabei dann ist natürlich auch sofort Holland in Not, wenn euch irgendwann mal jemand die Dropbox hackt und ihr dann äh, die Datei auch los seid und euch dann wundert, warum beim Online-Banking auf einmal die Umsätze ansteigen, bei Amazon lustig für euch eingekauft wird und all der ganze Scheiß passiert. Das heißt, wenn ihr akzeptiert habt, ihr braucht vernünftige Passwörter und das kann ich euch nur nahelegen, auch wenn es natürlich tierisch nervt und es viel einfacher, wäre, wenn man uns nicht machen würde. Aber wenn ihr Passwörter vernünftig haben wollt, dann müsst ihr sie vernünftig aufbewahren und dafür ist ein Passwortmanager da. Das heißt, ein Passwortmanager bietet die Möglichkeit, deine Passwörter, also wirklich sehr, sehr geheime Informationen, absolut sicher aufzubewahren. Und das geht sogar noch über Passwörter hinaus. Also du kannst, wenn du lustig bist, dann da auch zum Beispiel die Pins von irgendwelchen Karten drin abspeichern. Wie das jetzt rechtlich gehandhabt wird, ist vielleicht ein anderer Schnack, aber grundsätzlich sind das natürlich genauso geheime Informationen. Für, so, für sowas ist ein Passwortmanager gebaut. Du kannst Lizenzcodes für deine Software, wenn du irgendwas gekauft hast, da drin abspeichern und es ist halt sicher gespeichert und du kannst diese Datei mit diesen Passwörtern dann, weil nichts anderes ist es am Ende auch, bloß es ist halt so verschlüsselt, so gesichert, dass keiner da dran kommt. Diese Datei kannst du auch zwischen verschiedenen Geräten, zwischen deinem Smartphone, zwischen deinem Tablet, zwischen Laptop, zwischen deinem Desktop-PC, kannst du synchronisieren und hast überall immer den aktuellsten Stand deiner, deiner Passwörter. Was halt auch schön ist, solche Passwörter kannst du dann automatisch in deinen Browser eintragen lassen oder halbautomatisch im Idealfall. Das heißt, du gehst auf eine Webseite, du klickst an, ich will mich hier einloggen, er zeigt dir die Kombination an, du sagst ja und dann loggst du dich dort ein. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil so ein Passwortmanager erkennt auch, wenn die Webseite nur so aussieht, als wäre es zum Beispiel deine Hausbank. Du hast also irgendwo in einer E-Mail auf einen Link zur vermeintlich Postbank geklickt und dein Passwortmanager weigert sich beharrlich, dich da einzulocken. Dann solltest du in dem Moment nicht sagen, was für ein doves Tool, warum rafft es das nicht, sondern dann sollst du vielleicht die Frage stellen, bin ich hier ja eigentlich gerade wirklich auf der Postbank? Oder hat nur irgendjemand mir einen Link geschickt, der so aussieht, als ob ich auf der Postbank wäre? Und mein Passwortmanager schützt mich gerade davor. Und da gibt es manchmal bei diesen Phishing-Attacken schon Seiten, die sehen perfekt aus. Da sieht auch der Name verdammt ähnlich aus. Da müsst ihr schon sehr genau wissen, wonach ihr gucken müsst, um rauszufinden, ob es das ist oder nicht. Vor sowas schützt euch ein Passwortmanager. Und dann gibt es natürlich die Ängste, ähm, ich speichere jetzt alle meine Passwörter in einem Passwortmanager ab, das kann doch nicht gut sein. Dann habe ich ja quasi alle meine Eier in einem Nest. Und das ist natürlich ein valider Punkt. Deshalb geht es ganz klar, ihr braucht einen guten Passwortmanager und ihr braucht da wirklich vernünftige Passwörter oder ein vernünftiges Passwort, um diesen Passwortmanager zu schützen. Weil auch der muss natürlich irgendwie gesichert werden. Aber die Idee dahinter ist, ihr habt ein Passwort, mit dem ihr den Passwortmanager entsperrt und eure anderen Passwörter bräuchte ihr euch nicht merken. Aber dies eine muss natürlich wirklich super sein und das müsst ihr euch natürlich auch merken können. Und dann habt ihr halt wirklich den Vorteil, dieser Passwortmanager ist gut abgesichert. Und ich werde es nachher nochmal erklären, aber nicht nur im Idealfall über ein Passwort, sondern es gibt dann noch einen sogenannten zweiten Faktor, das macht es dann richtig sicher. Und jeder, also wirklich jeder, der sich irgendwie mit Computersicherheit äh, auskennt und irgendwie seriös ist und ernst zu nehmen ist, sagt, es ist alles besser, mit einem Passwortmanager, als wenn ihr jetzt anfangt, euch selber Passwörter auszudenken oder irgendwelche tollen Systeme zu machen. Also, das fühlt sich vielleicht im ersten Moment mal komisch an, aber wenn ihr da ein gutes Tool nehmt, dann seid ihr da auf der sichereren Seite. Und da ist natürlich jetzt genau die Frage, wie erkennt man denn jetzt einen guten Passwortmanager? Und hierbei gilt halt ganz klar, das ist eine komplexe Technologie, weil diese Verschlüsselung, dieses Sicherstellen, dass nur derjenige, der das Passwort und vielleicht noch diesen zweiten Schlüssel, über den wir reden werden, hat, dass nur wirklich der drankommt, das ist komplex. Und da ist es halt umso wichtiger, dass verschiedene Leute drauf gucken können. Und es gibt jetzt da halt zwei unterschiedliche Ansätze. Es gibt halt ganz normale kommerzielle Produkte, Vielleicht hat euer Antivirus-Hersteller auch so einen tollen Passwortmanager bei sich mit im Paket dabei und bewirbt den nach. Wir haben die hellsten Köpfe, die an dem Thema arbeiten. Das Ding ist super sicher. Die andere Firma, von der ihr dann Werbung sehen könnt, hat vermutlich auch die hellsten Köpfe und deren Ding ist auch super sicher. Halte ich also alles schon für ein bisschen fragwürdig. Der andere Ansatz ist sogenannte Open-Source-Software. Also Software, wo im Prinzip jeder reingucken kann. Also wenn du programmieren kannst, dann kannst du reingucken. Und wo Experten, die programmieren können und sich mit Computersicherheit beschäftigen, halt auch reingucken können. Und das tun die halt auch. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass du nur, weil es Open-Source ist, dir das angucken musst. Ich gucke da ja auch nicht rein. Sondern es ist so, dass es jemand kann. Weil wenn dir Muttern sagt, dass Hühnersuppe gut ist bei Erkältungen, dann fängst du vielleicht nicht unbedingt an, medizinische Studien zu machen, ob das wirklich so stimmt oder nicht. Wobei es auch die Art von Menschen gibt. Ich persönlich finde das ja vielleicht auch ganz spannend. Aber grundsätzlich glaubst du das halt einfach mal. Und wenn wirklich die Experten reingucken können, dann ist das Programm per se erstmal besser abgesichert als ein Programm, das von einer Firma erstellt wird, die halt nur Gewinnerzielungsabsichten haben. Denn was passiert jetzt, wenn in diesem Programm wirklich ein großer Fehler ist? Wenn zum Beispiel Daten geklaut werden? Dann hat so eine Firma ja die, äh, im Prinzip die Verpflichtung, dir zu sagen, deine Daten sind geklaut worden. Jetzt sieh mal zu, dass du da irgendwie den Schaden begrenzt. Und jetzt ist die Frage, machen die das? Und wollen die das wirklich? Weil wenn wir eine Firma haben, deren einziges Produkt vielleicht dieser Passwortmanager ist und die scheffeln damit gerade irgendwie schön Kohle und jetzt sind die ganzen Passwörter weggekommen, dann kann man sich ja gut überlegen, wie geil die das finden, an die Presse zu gehen und zu sagen, wir müssen hier mal sagen, uns sind gerade alle Passwörter weggekommen, tut uns leid, aber ab morgen könnt ihr euch wieder auf uns verlassen, gebt uns eure Kohle weiterhin und alles wird gut ist halt schon eine etwas schlüpfrige Nummer dann. Und wie gesagt, das Vertrauen, dass eine Firma ungeachtet der Tatsache, ob sie damit Geld verdient oder nicht, euch das, ähm, euch das offen und ehrlich sagt, finde ich ein bisschen anstrengend. Deshalb Open Source, die Software ist frei verfügbar, da hat keiner Gewinnerzielungsabsichten. Das ist ein gutes Kriterium. Was auch ein gutes Kriterium ist, hat sich eine unabhängige Stelle diese Software angeschaut. Wir haben gesagt, bei dem Open Source gucken ja im Prinzip andere Leute rein. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch ganz offiziell Software auditieren lassen. Und das ist natürlich gut, wenn ein unabhängiges Unternehmen, eine unabhängige Behörde nochmal neben dem Hersteller, neben dem Entwickler drauf geguckt hat. Was ihr auch haben wollt ist, also zumindest wenn ihr euch ähm, von verschiedenen Geräten aus auf Accounts einloggt, das werdet ihr vermutlich tun, das Ganze soll ja synchronisiert werden zwischen den Geräten. Und da ist jetzt ähm, so ein bisschen der Kampf zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten, wie das gemacht wird. Die eine ist, das funktioniert im Prinzip wie eure Dropbox. Ihr habt eine Datei, das ist jetzt eure Passwortdatenbank, die ist super verschlüsselt, haben wir ja gesagt. Die legt ihr in eure Dropbox oder in euer Google Drive oder wie auch immer ihr das machen wollt. Und die Tatsache, dass die so super verschlüsselt ist, sagt halt, da soll halt irgendjemand die Datei finden, soll drauf gucken, er hat nicht euer Passwort. Und selbst wenn er euer Passwort hat, er bräuchte noch einen zusätzlichen Schlüssel. Die andere Variante, und die wird immer populärer, was aber nicht heißt, dass sie deswegen gut ist, aber sie wird populärer bei den kommerziellen Anbietern, ist, dass ihr die Passwörter nicht mehr auf eurem Rechner habt, sondern sie liegen bei denen auf deren Computer. Und der Vorteil, der immer genannt wird, ist, dann kann man das super synchron halten und ihr könnt sogar aus dem Internetcafé in Istanbul ähm, könnt ihr euch in eurem passwort -Safe da einloggen und könnt eure Passwörter benutzen. Ganz ehrlich, wer das macht, hat ja sowieso nichts richtig klingeln gehört. So bescheuert kann man ja überhaupt nicht sein. Aber das Problem, dass man sowas nicht machen will, ist ja noch so der eine Schnack. Das andere ist halt einfach, ihr müsst euch überlegen, auf der einen Seite liegt eure Datenbank mit den Passwörtern gut gesichert in eurer Dropbox. Wer jetzt die Dropbox knackt, kommt an eure Passwortdatenbank. Das ist dann mehr so Beifang. Wenn ihr jetzt aber bei so einem kommerziellen Anbieter euch vorstellt, da sind deren Server, da liegen Millionen und Abermillionen von Passwörtern und vielleicht auch von Leuten, die deutlich geilere Geheimnisse haben als du und ich und wo es zum Beispiel richtig um was Wertvolles geht oder richtig um Kohle. Diese Server, die stehen ganz anders unter Attacke als du mit deiner Dropbox, du mit deinem OneDrive. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand angreift und dass deine da kleine Datei jemand angreift, sind ganz unterschiedliche Angriffsszenarien, und deshalb rate ich sehr davon ab, so ein Angebot zu nehmen, wo eure Passwörter über die ähm, Server des Herstellers synchronisiert werden. Aber warum machen die Hersteller das? Ja, ist ja klar, die haben natürlich zum einen die Möglichkeit, dadurch, dass sie die Daten haben, selbst wenn sie nicht reingucken, aber die Bindung von euch an dieses Unternehmen ist natürlich eine ganz andere, als wenn ihr nur eine Datei habt, die ihr irgendwie rumtragt und gegebenenfalls einfach mal importiert. Natürlich könnt ihr die Passwörter auch exportieren und woanders importieren, aber die Bindung ist eine ganz andere. Und auf der anderen Seite bezahlt ihr dadurch, dass ihr halt hier regelmäßig von denen eine Leistung kriegt, nämlich deren Computer werden ja benutzt, gehen die immer mehr Richtung Abo-Modelle. Das heißt, ihr kauft die Software nicht einmal, sondern ihr bezahlt jeden Monat irgendwie ein paar Euro dafür. Und das mag auch alles seine Berechtigung haben, aber das ist deren Motivation. Die Motivation ist nicht, dass es auf einmal sicherer ist, wenn der Kram bei denen auf dem Server ist. Sondern da geht es nur um eure Kohle. Das heißt ganz klar der Tipp, synchronisieren von Daten, wenn dann über irgendwelche Dateien. Wie gesagt, Dropbox nenne ich immer nur so als Beispiel, aber da gibt es natürlich auch bessere Möglichkeiten. Da schnacken wir dann auch nochmal drüber, aber nicht über deren Server. Und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, diese Datenbank, die ist sicher. Die muss auch gesichert werden und die muss noch mehr gesichert werden als nur durch ein gutes Passwort. Ihr habt jetzt diese Datenbank und jetzt kommt so eine Methode zum Tragen, die nennt sich Zwei-Faktor-Authentisierung. Das heißt, ihr habt eine zweite Komponente, einen zweiten Bestandteil, um euch in eure Datenbank einzuloggen, um eure Passwörter sichtbar zu machen. Ihr öffnet also euren Passwortmanager, gebt euren Passwort ein und dann seid ihr noch nicht so weit, dass ihr auf eure Passwörter zugreifen könnt, sondern dann braucht ihr noch diesen zweiten Faktor. Und das ist, je nachdem welche Methode man da wählt, sind das entweder Zufallszahlen, das heißt, ihr hättet jetzt mal wegen eine App auf dem Handy laufen, die zeigt euch alle 30 Sekunden eine neue Zahl an und die Zahl müsst ihr dann in den Passwortmanager zusätzlich zu eurem Passwort richtig eintragen und dann könnt ihr darauf zugreifen. Eine andere Methode ist, dass man eine Schlüsseldatei hat. Das heißt, ihr habt eure Datenbank mit den Passwörtern, ihr habt euer Passwort und ihr habt noch eine andere Datei. Und die drei Sachen braucht ihr, um die Passwörter sehen zu können. Und jetzt legt ihr natürlich diese Schlüsseldatei nicht neben die Datenbank in die Dropbox, sondern die habt ihr natürlich woanders, damit sie dann entsprechend nicht geklaut werden kann, beides gleichzeitig. Das sorgt aber jetzt halt dafür, selbst wenn jemand, zum Beispiel ein Trojaner, euer Passwort abhören würde oder euch guckt jemand über die Schulter oder wie auch immer, ohne diese zusätzliche Schlüsseldatei klappt das halt nicht, sich da einzuloggen. Das ist also wie zu Hause, wenn ihr an der Haustür neben eurem physikalischen Haustürschlüssel noch eine Parole sagen muss, dann hilft es halt nichts, wenn euer Nachbar die Parole mitgehört hat, ohne Schlüssel kommt er halt nicht rein. Und was ja durchaus auch immer ähm, sag mal populärer wird, ist euer Chrome, euer Firefox, der Safari. Die bieten euch ja alle Passwortmanager an. Und zumindest bei beim Chrome und Firefox würde ich ganz stark empfehlen, macht das nicht. Nehmt ein Tool, dessen einziger Zweck es wirklich ist, eure Passwörter abzusichern. Ein Browser kann ganz viele Sachen ganz toll, aber der soll Webseiten darstellen. Dafür ist der da. Der ist nicht dafür da, eure Geheimnisse zu speichern. Nehmt die Tools nicht, sondern nehmt ein ganz explizit dafür geeignetes Tool. Und damit kommen wir natürlich dann auch zu dem Punkt, was empfehle ich denn für ein Tool? Und da ist die Antwort so einfach, wie eine Antwort nur einfach sein kann. Das Tool heißt KeePass. Und das ist also K-E-E-P-A-S-S. Und das ist ein Open-Source-Programm. Und das gibt es wirklich für jede Plattform, für jeden Rechner, für jedes Betriebssystem, für jedes Handy in verschiedenen Varianten. Was ich sehr empfehlen kann, ist XC. Ihr findet die ganzen Links ja auch dann in den Shownotes. Wie gesagt, das Tool ist Open Source, das heißt, es ist auch kostenlos. Natürlich wäre es super, wenn ihr die Entwickler, die das alles ehrenamtlich machen, unterstützt, indem ihr dann ein paar Euro spendet. Das Ganze ist von der EU auditiert worden. Und viele große Konzerne, also wirklich Weltkonzerne, DAX-Konzerne benutzen das, damit die Mitarbeiter ihre Passwörter speichern können. Also ihr müsst euch das mal überlegen. Ich meine, da sitzen große IT-Abteilungen und haben das offensichtlich für sicher empfunden. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, empfiehlt K äh, KeyPass. Also überlegt euch, ob ihr euch das nicht mal anschaut. Ich kann es nur empfehlen. Es synchronisiert über Dateien, das heißt, diese KeyPass-Datenbank legt ihr dann im Idealfall zum Beispiel in eurer Dropbox ab. Und es unterstützt diese Schlüsseldatei, diesen zweiten Faktor, über den ich eben erzählt habe, den ihr unbedingt nutzen solltet, um es wirklich sicher zu machen. Wie gesagt, das Ganze ist Open Source, das heißt, wird von Ehrenamtlichen auf freiwilliger Basis entwickelt. Und jetzt kann es sein, dass das nicht so auf Hochglanz poliert aussieht von außen, wie ein anderes Tool. Das kommt halt ein bisschen auf die Variante an, die ihr runterladet. Müsst ihr auf der Webseite mal schauen. Aber davon lasst euch nicht blenden. Es geht nicht darum, wie geil euer Passwortmanager aussieht, sondern das Ding soll funktionieren. Und wirklich jeder ist davon überzeugt, der in dem Umfeld ein wenig arbeitet. KeyPass ist eigentlich die Empfehlung, die man aussprechen sollte. Und deshalb lasst euch nicht blenden von irgendwelchen Werbeversprechen, von irgendwelchen Antivirenhersteller, die auch einen Passwortmanager haben oder was eure Kollegen, eure Freunde erzählen, was alles Cooles ihr Passwortmanager kann. Das Ding soll eure Passwörter sicher speichern und das macht KeePass. Deshalb fallt darauf nicht rein, probiert es aus und fangt einfach mal langsam an, Schritt für Schritt speichert mal das Erste ab, probiert es im Browser aus. Ihr müsst nicht alles auf einmal machen, sondern nacheinander. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dich davon überzeugen, dass ein Passwortmanager und speziell KeyPass eine gute Wahl sind. Ähm, wenn es dir gefallen hat und du bei iTunes bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein paar Sterne als Bewertung hinterlässt und vielleicht auch einen kleinen Kommentar. Und dann freue ich mich darauf, in zwei Wochen wieder mit euch zu schnacken und verbleibe bis dahin dein Mitch.